0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast op Vleugels met hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van CoachTechBalans... ...in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Goedendag, welkom allemaal. Ik denk dat ik vandaag voor jullie een hele mooie en leerzame podcast heb uh, gemaakt. Die gaat namelijk over angstig door hooggevoeligheid... Ik vind het heel belangrijk om dit met jullie te delen, omdat er heel veel cliënten bij mij in de praktijk komen die wat angstig zijn en vaak kan dat komen door gevoeligheid. Dus ik wil jullie heel graag meenemen in het verhaal over het vele voelen, de invloed van een laag zelfvertrouwen en een verhoogde angst. En ik denk dat dit een waardevolle bijdrage kan leveren aan inzicht voor jullie. Angst is eigenlijk een hoge graad van stress. We kunnen ons allemaal voorstellen dat je lichaam en je geest heel vaak stress ervaart. En dat kan zijn door de gewone dagelijkse dingen. Um, zoals de uh, dingen op je werk, um, in je relatie, het opvoeden van de kinderen. Uh, misschien nu rond de feestdagen met alle dingen die je moet doen. Dat kan onrust geven, maar dat is eigenlijk een normale stress. En normaal gesproken kunnen we dit best goed aan en kunnen we dat ook allemaal best goed handelen. Maar op het moment dat de stress langdurig is en de stress is te hoog, dat is eigenlijk niet goed voor je lichaam. En je kunt je voorstellen dat je dan uh, klachten kan ontwikkelen, dat je onrust ontwikkelt, dat je slechter gaat slapen, dat je wat nerveus uh, je voelt... En dat is natuurlijk geen fijne beleving. En het is wel een normale reactie van je lichaam. Maar op het moment dat de stress chronisch wordt, dus langdurig duurt en in verhoogde staat is... dan kan het zo zijn dat er uh, angstklachten naar boven komen. En dit is eigenlijk iets wat ik bij heel veel cliënten hoor die hooggevoelig zijn. Angst zorgt ervoor dat je uit balans raakt... Dat je zelfvertrouwen naar beneden gaat, dat je je onrustig voelt uh, en hoe meer angst je ervaart, uh, hoe meer je eigenlijk uitgeput raakt. Want je kunt je voorstellen dat um, je zelfvertrouwen gaat wankelen. Op het moment dat jij je angstig voelt, ben je niet in balans. Veel mensen die hooggevoelig zijn, hebben in eerste instantie een verlaagd zelfbeeld en dat geeft vaak onrust in je lijf en in je hoofd. Het komt ook regelmatig voor dat er panieklachten naar boven komen, hyperventilatieklachten, en soms ontwikkelt het gericht in een angststoornis. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het is niet goed voor je zenuwstelsel. Inmiddels weten we dat ons zenuwstelsel eh, ja, in hoge praatheid eigenlijk is bij hoge gevoeligheid. Het werkt intenser, het werkt dieper en het zenuwstelsel is gewoon 24 7 bij ons aan. En op het moment dat je wordt uitgedaagd, dat je stress ervaart, ben je vatbaarder voor angst. En dat is natuurlijk niet handig. Hoe meer mentale en fysieke klachten je opbouwt, dat kan door stress komen, door angst, door een laag zelfbeeld, hoe minder je weerstand wordt. En als je weerstand minder wordt, zowel mentaal als fysiek, betekent het vaak ook dat je zelfvertrouwen verlaagd is. En dat kan dan resulteren in angst- en paniekklachten. Ook controleverlies betekent eigenlijk angst. Heel graag wil je um, de controle houden over wat je denkt en over wat je voelt. En over de gebeurtenissen in je hoofd en in je hart en in de wereld om je heen. Maar wij kunnen daar geen controle op uitoefenen. We kunnen wel controle uitoefenen hoe we daarover denken. Daar zal ik straks een stukje over vertellen. Ook controleverlies betekent een vergroot angstpatroon. We hebben een langere aanpassingstijd nodig en we hebben een hogere herstelbehoefte. En op het moment dat je er niet goed de balans in hebt, kan dat resulteren in klachten. Ik wil je heel graag een stukje uitleggen over hoe het brein werkt... en ik zal dat proberen beknopt en kort uit te leggen... zodat het ook via deze podcast helder voor jullie zal zijn. In 2017 is het wetenschappelijk bewezen... dat de hersenen van mensen met gevoeligheid daadwerkelijk anders werken. We hebben een intensere wereld, we hebben een intensere verwerking... En we hebben een vergroot empathisch vermogen. En dat maakt dat we intens leven... maar dat er ook wel wat componenten naar boven komen... die soms wat lastig zijn. In onze hersenen zit de thalamus. En de thalamus is eigenlijk het schakelstation in onze hersenen. En de thalamus is eigenlijk een soort filter... voor de interne en externe prikkels in ons lichaam. Dus de informatie die van belang is wordt in de thalamus uitgesorteerd en naar de juiste gebieden in de hersenschors gestuurd. En een hersenscans laat te zien dat bij mensen die hooggevoelig zijn... er meer complexe en visuele verwerking is en ook meer empathie. Dus de informatie komt binnen in het werkgeheugen en de thalamus zorgt voor de filtering. Wat wil nu het geval dat de filtering bij hooggevoelige op de informatieverwerking niet werkt. Dus alle prikkels laat hij door. Dus relevante informatie en met alle details gaan eigenlijk de hersenen aan de slag. Je hebt dus meer te verwerken dan een niet-HSP'er. Dus bij een, uh, je ervaart een diepgaande verwerking bij enkelvoudige opdracht. Bijvoorbeeld, um, ik geef je een eenvoudige som... En een niet-HSP'er zal die som oplossen. En dan is het klaar. Wat gebeurt er nu bij een HSP'er? Meerdere gebieden, meerdere hersenen, verbindingen... gaan met jou die eenvoudige som oplossen. Ook eigenlijk hersengebieden die er niet toe doen. Dus er komt heel veel verbindingen komen er vrij. Je hersenen maken dus meer verbindingen aan... En daardoor heb je langere tijd nodig om een som op te lossen. Zo kun je je voorstellen dat je ook langere tijd nodig hebt om keuzes te maken. Dat hoor ik wel heel vaak bij eh, lotgenoten eigenlijk om me heen, dat de keuzes maken langer duurt. Je wil alles op een rijtje zetten en je hebt eh, meer verwerkingstijd nodig om tot een goede keuze te maken. Dus je hersenen maken dus meer verbindingen aan. In heel veel gevallen is dit dus heel erg mooi. Want je kan verbindingen leggen en je kan vooruitkijken en je bent oplossingsgericht. Dus eigenlijk is het heel mooi, zeker als je bijvoorbeeld in groepen werkt of groepsprocessen ziet... dan ben je vaak al verder dan je collega's. Dat is eigenlijk een hele mooie gave van HSP. Want je ziet vaak waar de pijnpunten zitten... Je weet ook de oplossingen omdat je zo snel verbindingen maakt en oplossingsgericht bent. En vaak ben je dan vooruitstrevend. Dus je kunt vaak baanbrekend werk verrichten. En dat is super mooi om te zien. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je omgeving daar ook goed op reageert. We komen wel eens intens over. En op de... bedenk goed op welke manier je dit brengt. Niet iedereen is al toe aan de tien stappen die jij vooruit loopt. Maar in ieder geval is dit duidelijk hoe dit stukje in je hoofd werkt. Wat zijn nu de gevolgen van die niet werkende filter? Je ervaart eerder stress. En als je veel stress ervaart, kan het zijn dat je angstbrein sneller overprikkeld raakt. Vlak bij je stressbrein ligt het angstcentrum en het centra voor sociale afsluiting. Dus je kunt je voorstellen dat als je heel veel um, voelt en heel veel stress hebt, dat je sneller in een hogere stresslevel komt, maar ook eerder vatbaar bent voor angst en paniekklachten. En dat is iets wat eigenlijk heel erg logisch is. Misschien dat je nu een beetje beter begrijpt hoe het in ons hoofd werkt. We ontvangen meer omgevingssignalen op, dus bijvoorbeeld geluiden geuren, gesprekken, spanningen, doordat we duidelijk en intens waarnemen. Onze, onze verwerking is intens, maar onze ervaringen en het opnemen in ons hoofd is ook intenser. Je kan je bijvoorbeeld angstig voelen doordat je bang bent om te falen. Heel veel HSP'ers met een laag zelfbeeld die... ...vinden dat ze niet goed genoeg zijn. Die zijn bang om nee te zeggen. Of je bent bang om niet geaccepteerd te worden. Omdat je anders bent. Of je anders voelt. Ik kan je vertellen dat ik dat in het begin ook wel lastig vind. En eigenlijk wil je aan iedereen uitdragen dat je hooggevoelig bent. Want je bent er blij mee. Je bent er dankbaar voor. En je vindt het een mooi karaktereigenschap. En vooral wil je het delen met lotgenoten. Nou, dat met lotgenoten delen, dat gaat eigenlijk heel goed. Maar verwacht niet dat je het met iedereen kan delen, want niet iedereen is hetzelfde als jij. En ook dat is helemaal prima. Dus ga voor jezelf na als je hebt geaccepteerd dat je veel voelt, met wie je het deelt. En accepteren dat dat niet met iedereen is. En ben blij en dankbaar met degene waar je het wel mee kan accepteren. Je kan je ook angstig voelen om um, ja, je mening te uiten te zeggen wat je denkt en te zeggen wat je voelt. En ja, vinden mensen je dan anders? Vinden die mensen je dan vreemd? Vinden mensen je dan raar? Uh, alle reacties kunnen je aan het wankel brengen. En zeker op het moment dat je nog een laag zelfbeeld hebt... is wat een ander van je vindt heel belangrijk. Uh, ik kan een voorbeeld geven. Kijk, op het moment dat iemand jou kritiek geeft en je hebt laag zelfbeeld, dan val je eigenlijk om. En dan duurt het misschien een paar dagen eer je weer... ja, je beter voelt. Ik vind het gezonder en fijner... en daar werk ik ook altijd met mijn cliënten aan... om te zorgen, iemand geeft jou kritiek. Je denkt erover na. Je pakt op wat je ermee kan doen. Je wankelt even en loopt vervolgens gewoon netjes door. Het is altijd goed om een, op een liefdevolle manier... kritiek te ontvangen of te geven... en te kijken wat je er zelf aan kan doen. Niemand is perfect. En iedereen heeft plus- en minpunten. En ik denk dat het, zolang we leven, het altijd goed is... om te kijken naar waar je zelf nog van kan groeien of van kan leren. En ik zie dat eigenlijk als een hele mooie uitdaging. Wat gebeurt er nu bij afwijzing? Dat is vaak ook een angstcomponent. Het is bewezen dat bij afwijzing je eigenlijk een gevoel van onveiligheid voelt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je constant alert bent. En hierdoor zoek je eigenlijk... chronisch zeg ik altijd naar bevestiging. En doe je dat maar lang genoeg, raak je ook overbelast. Het zoeken naar bevestiging geeft voor mij ook weer aan... dat de balans in je zelfvertrouwen niet hoog genoeg is. En... Met een gezonde dosis zelfvertrouwen bedoel ik mee dat je gewoon op een gezonde manier naar jezelf kijkt. Zonder uh, naast je schoenen te lopen of over te lopen van arrogantie. Weten waar je minpunten liggen en weten waar je pluspunten liggen. Op het moment dat het wankelt, uh, stel je eigenlijk heel erg afhankelijk op uh, naar anderen toe. Want als een ander je een compliment geeft, dan heb je een goede dag. Als je vader of je moeder een compliment geeft, dan heb je een goed gevoel. Maar hoe mooi zou het nu zijn als je jezelf een compliment kan geven? En als je zelf ervoor kan zorgen dat je op een mindere dag of op een minder moment... jezelf in de spiegel kunt aankijken en zeggen... dit loopt niet goed, maar met al die andere dingen ben ik eigenlijk heel tevreden. Ik ben toch eigenlijk wel trots op mezelf. En dat is altijd een stukje waar ik in de therapie ook samen naartoe wil eh, om te kijken van wat kan je zelf bereiken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je de rest van je leven afhankelijk bent van een ander. want dan zou een ander jouw geluk bepalen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je je geluk vindt in jezelf. In je hoofd en vooral in je hart. Wat doet nu zelfvertrouwen met angst? Angst zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen naar beneden gaat. Dus een verhoogd angst is een verlaagd zelfvertrouwen. Ja, zeker bij HSP is een heel veel gehoorde klacht. En doordat je wankelt in je eigen waarde, maak je je eh, voel je je eigenlijk onzeker. Eigenlijk zie ik dit bij alle cliënten die bij mij in de praktijk komen. Op het moment dat ze binnenkomen met bepaalde klachten... en niet weten of vermoeden dat ze hooggevoelig zijn... Ze allemaal een verlaagd zelfbeeld hebben. En op het moment dat ik zoveel mogelijk kennis overdraag op het gebied van hooggevoeligheid... en ze begrijpen um, waarom ze zich anders voelen, um, waarom ze soms anders reageren... waarom ze bepaalde emoties hebben, waarom ze intenser leven, waarom ze gevoeliger zijn voor kritiek... dan kom je eigenlijk tot een conclusie dat ja, dat stukje begrip wat je eerst niet had voor jezelf, door komt. Op het moment dat je weet waar je gedrag vandaan komt en je gevoelens, kun je er ook iets aan doen. En dan zie ik vaak de omschakeling komen dat het zelfvertrouwen gaat groeien. En ik kan je vertellen dat het mooiste cadeau wat een cliënt kan geven, is een verhoogd zelfvertrouwen, op een gezonde manier. Dat is het mooiste cadeautje wat ik iedereen kan geven. Um, je kunt je voorstellen dat als je zelfvertrouwen groeit en je bent jezelf nog aan het ontwikkelen, is best een zoektocht. En dat gaat niet van de ene op de andere dag. En de ene cliënt heeft daar een half jaar voor nodig en de ander is daar langer als een jaar mee bezig. En ook dat is prima. In het hele proces kunnen er vaak namelijk ook nog achterliggende dingen naar boven komen. Zo kan je je voorstellen als je bijvoorbeeld in je jeugd iets hebt meegemaakt, of je huwelijk loopt wat moeilijk, of je hebt een zorgkind... Dat het, of je hebt nog een stukje rouwverwerking te doen, dat het proces langzamer gaat. Het gaat wel goed, maar het gaat langzamer en ook die tijd moet je jezelf geven. Het is namelijk bekend dat we als HSP'ers heel veel geduld hebben voor andere mensen, maar voor onszelf kunnen we best wel ongeduldig zijn. Dus als we een probleem hebben, willen we dat natuurlijk het liefste gisteren al opgelost hebben. Nou, als ik dit voorbeeld altijd aanhaal bij cliënten, zie ik eigenlijk altijd wel een glimlach op het gezicht. Want het is zo herkenbaar. Ik herken het bij mezelf ook. Ik heb liever eh, dat gisteren eh, de zorgen zijn opgelost, dan dat ik nog weken moet wachten. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Je kunt je niet meer laten belemmeren door angst op het moment dat je eh, ja, je daar niet prettig bij voelt. En waarom zou je je laten belemmeren door angst? Dat is een betere formulering. Ben je bang dat mensen je raar vinden? Ben je bang dat mensen je vreemd vinden? Probeer naar jezelf terug te gaan en probeer te begrijpen waar het vandaan komt. Op het moment dat je je angst durft te erkennen, is de grootste en belangrijkste stap eigenlijk. We zijn zo geneigd om alles maar in controle te houden en we moeten maar alles perfect hebben en alles goed hebben. En we leggen de lat heel groot, hoog. We zijn best wel perfectionistisch. En op de lange termijn maak je daar zelf je heel erg lastig mee. Het is niet voor niks dat heel veel hooggevoelige mensen op een gegeven moment burn-out raken of overspannen of overwerkt. Je kunt niet altijd op 150% werken. Dat is niet handig. Wat ook een belangrijk component is, is hoe denk je over jezelf? De meeste mensen hebben negatieve gedachten over zichzelf. En als je negatieve gedachten hebt, verlaag je ook wel je zelfvertrouwen. En je belemmert eigenlijk je eigen ontwikkeling doordat je negatief en angstig denkt. Ik geef wat het volgende voorbeeld. Je gedachtes bepalen je gevoelens... en je gevoelens bepalen je gedrag. Dus op het moment dat er een positieve gedachte komt... krijg je een positief gevoel en een positief gedrag. Maar op het moment dat er een negatieve gedachte komt... zijn vaak je gevoelens en je gedrag ook negatief. Dus het is heel belangrijk om je bewuster te worden van negatieve gedachten... en te zorgen dat je op dat moment het kan ombuigen. Want dan worden je gevoelens en je gedrag ook niet negatief. Het klinkt heel erg makkelijk, maar dat is het in eerste instantie niet. Maar in de therapie die ik geef, geef ik heel vaak cognitieve gedragstraining. Je kan daadwerkelijk je gedachten sturen. Het zal niet altijd lukken, maar als al ons 50% lukt, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. We hebben ongeveer per dag 40.000 gedachten in ons hoofd en bijna 85% daarvan is negatief kan je nagaan hoeveel negatieve invloed je zelf hebt op je eigen gedrag en je gevoel dat is echt enorm en ook al heb je dan maar de helft van die gedachten dat je al kan vangen en kan zorgen dat je naar een positief stuk kan gaan dan heb je al zo'n gigantische winst ik zeg altijd tegen mijn cliënten, jij gaat aan het stuur van de auto zitten en jij bepaalt wat je met je gedachten wil. Dus op het moment dat je je sterker voelt en je comfortabeler voelt, je zelfvertrouwen groeit, je angst verlaagt, krijg je ook meer regie over je gedachtes. Je gedachtes bepalen een groot gedeelte van je dag. En dat kun je echt daadwerkelijk leren. Om jullie al een klein beetje op weg te helpen, heb ik een aantal mooie tips en adviezen verzameld. Het is natuurlijk niet compleet, want het is fijner als je in een persoonlijk contact, ik kijk altijd iemand graag in de ogen, het verhaal kan horen. En elk traject is natuurlijk op maat. Maar wellicht kun je met deze tips en adviezen al een klein beetje gaan oefenen. Of nadenken en inzichten opdoen hoe het voor jezelf werkt. En het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je accepteert dat je af en toe angstig bent. En dat het normaal is. En dat het niet erg is dat je soms anders reageert of heftiger. Accepteer dit. Accepteer dat het nu even in je leven hoort. Wat ook heel erg belangrijk is, is dat je voor jezelf eens gaat nadenken om hooggevoeligheid te accepteren. Ik zie heel veel mensen die in strijd gaan met HSP. En ik vind het zo ontzettend janger. Het is zo'n mooie karaktereigenschap. En al je andere karaktereigenschappen bepalen hoe je met het vele voelen omgaat. Op het moment dat je accepteert dat hoge gevoeligheid in je leven is, word je er wel een rijker mens van, maar word je ook rustiger en vergroot weer je zelfvertrouwen. Je ervaart dan ook minder stress, want je weet dit is wat ik voel. Ik weet waar het vandaan komt. Ik weet dat het bij me hoort en ik ga leren om hier op een gezonde manier mee om te gaan. Dus luister goed naar je lichaam. Als je lichaam aangeeft dat je rust nodig hebt, balans nodig hebt, me-time nodig hebt of herstelmomenten. pak die momenten. En zorg dat het goed voor je werkt. Zorg dat het je goed doet. Wat ook heel belangrijk is, is dat je mooie afschermoefeningen doet. Een afschermoefening doe ik elke ochtend en zorgt er eigenlijk voor dat de energie bij mezelf blijft, maar dat andere mensen ook geen negatieve energie naar mij kunnen teruggeven. Dus ik blijf mooi in balans en er is geen sprake van energieoverdracht. In een andere podcast uh, leg ik je wat afschermoefeningen uit. Stel je grenzen. Geef aan wat goed voelt en geef aan waar je grens ligt. En als een keer iets niet gaat, is dat ook prima. Maar leer jezelf te begrenzen. Dat is echt een gouden tip. En als laatste wil ik nog meegeven dat je zoveel mogelijk kennis kan vergaren over hooggevoeligheid. Hoe meer kennis je hebt, hoe meer inzichten, hoe beter je jezelf begrijpt. Hoe beter je jezelf kan helpen. En dat is toch eigenlijk het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is dat je nu begrijpt waar een verlaagd zelfbeeld vandaan komt. Wat de gevolgen zijn op je stressbrein en je angsten. En hoe het werkt in een hooggevoelig brein. Dat is eigenlijk wat ik in deze podcast naar boven heb willen brengen. Ik wil heel graag alle kennis op het gebied van zelfvertrouwen en hooggevoeligheid de wereld inslingeren. En daarom is het zo belangrijk... Eh, ja, dat ik met deze podcast meer mensen in de wereld kan helpen door begrip te krijgen. En door te leren en te accepteren dat hooggevoeligheid in je leven hoort. En natuurlijk zijn er altijd plussen en minnen bij het vele voelen. Maar ik hoop dat jullie ooit zo ver komen als mij. En dan eigenlijk eh, hooggevoeligheid omarmen. En dankbaar zijn dat je het hebt. En het zien als een hele mooie karaktereigenschap. En een verrijking van je leven. Ik hoop dat jullie veel kennis hebben opgedaan met deze podcast. En wellicht tot een volgende keer. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.